0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有
1: 。唐代这个贺兰进明，贺兰家族是一个很大家族啊、嗯，他是跟这个狐狸结了婚。过逢年过节的时候啊，这个新媳妇儿就这个狐狸，她总是会消失。等她回来的时候呢，就会带来很多的这个礼品。有人发现了，说这个可能是一个你媳妇可能是一个狐狸。尤其仆人发现的比较多。说我有一次看见她变成一只狐狸，一只狐狸变成她的模样进咱们家了。妖怪和人谈恋爱就是很刺激的一件事情，妖怪也是很刺
0: 激，人也很。刺
2: 激。你
1: 从来不和异性接触，你就跟那个柳下惠一样，你根本就不懂得男女之间的这种感情的这种欢乐，懂得私奔的乐趣，你知
0: 道吗？从头开始启发。对
1: 对，就开始到了一个什么程度？大家喜欢狐狸、崇拜狐狸，就是无狐媚不成村。你说
0: 跟这个动物地理相关有没有？当时的城市里可能就是人跟狐狸的对，就相处方式。北京在高碑店小区地下车库里见到一只狐狐狸，红色的。谁家
3: 养狐仙丢了吧
1: ？不
0: 知道那。狐狸就跟着他，有时候你猜不出他在干嘛，但是他仿佛又对你有害，又能跟你走得很对对对，知
1: 道自己的媳妇儿是青蛙，一直逗他，就比如说你拿一条蛇呀，然后吓唬他，或者是叫他。皮了，对啊，两家的家长，这个两方面
3: 还有家长呢，对啊，
1: 有家长，有旅行青蛙嘛
3: ，他们两两个家
1: 长都是谈恋爱，凭什么女妖就特别多，男妖就特别少？为
3: 什么我们女性人类就不能跟男男男妖怪谈个恋爱？
0: 对。什么节骨眼上教人娃娃，他的这个主人要结婚之前嘛？主
3: 人是个渣男，接地。啊、不是他
0: 不见得 get 到啊！我我咋没有分析<笑>来这一这一步呢？我觉得是、啊，请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天一起来聊天的还有天才职业的兼职场记带带。
3: Hello， 大家好
0: 。呃，还有我们《天才职业》第三十八期的嘉宾，《中国妖怪故事全集》的作者张云
1: 。Hello， 大家好，我是张云。
0: 好久不见啊！三十八期现在都已经七八十期了，嗯
3: ，更的太快了
0: 。在那期节目里啊，张云和我们分享了古代中国的妖怪故事，比如我们耳熟能详的《山海经》《搜神记》嗯，科普了妖怪的分类方法，妖精、鬼怪各自的含义是什么？对。也探讨了人和妖的关系，但大部分探讨是基于这个是敌是友这个维度。对
3: 对对怎么弄死你的关系？哎
0: 呵呵，怎么先交朋友再弄死？你？<笑>我们聊的过程当中就很感慨，跟现在人和人相处关系差不多
3: 。哎，对
0: ，比如说那个太
3: 可怕了
1: ，那个妖
0: 怪就是人，妖怪就是人心。我觉得，对,对，就比如大耳朵。嗯嗯和这个人类喝酒啊，人类不讲武德偷袭，两人酒桌上干起来了。怎么听都是个东北的故事，好好自为之是吧？然后还还有这个关系好的，比如说像这个大胖球奈代，嗯，是吧？他跟这个县官交朋友，帮他去买酒啊，买一些生活用品啊。后来县官又去福建出差，奈代又腿着是吧？走个大半年，去福建找他，这样一个故事啊。我记得奈奈是从沈阳去的，嗯、对，从沈阳，东北老乡。<笑>嗯、这个这期我们不聊地理啊，这期我们说点别的关系啊，人妖关系中最复杂的一种，其实比这种敌对关系还要复杂，就是对，嗯，爱情，搞对象的事儿，嗯
3: 嗯、复杂吗？这不就一眼见了来电了就开始了
0: ？你觉得复杂吗？我觉得挺
1: 复杂，因为<咳>因为我我想起一个小事儿啊，就今年这个咱们这个全国两会啊，有个代表委员就提出来，嗯、我们这个中国现在的这个。适龄的男女青年，嗯、他的这个男女的比例现在很受社会各界的关注，就是男女比例有一些失调
3: 。所以到底是男的多还是女的多？我、嗯
1: 、我我感觉可能男的要多一点吧。<笑>所以这个对对男男同胞的压力会比较大。就现在这个可能真的是，你像比如说过年的时候，我们会回老家，有一些会催婚啊，嗯、遇到各种这种。情感问题，嗯、我是觉得就是这个有妖怪中间有非常有趣的一个一个地方，就是什么？就是妖怪它和人之间会产生一些感情的这个互动吧。妖怪和人谈恋爱这个是很刺激的一件事情，妖怪也是很刺激，人也很刺激。<笑>但是其实中间它是挺复杂，它中间像戴老师说的这个一见钟情呢也有，嗯，主动找上门的也有，强迫的也有，各种关系都有。然后这个职业身份，呃，你说这个妖精鬼怪，然后这个。品种还都挺多，这人的职业也很多，嗯、这个书生啊，你包括这种官员呀，甚至是这种，这种这种,这种打鱼的，对对对对对，砍桥的、哎，对，反复凡夫走卒他<对>都有，所以这是一个挺好玩的一个事儿，就是，呃，我我经常说这个妖其实妖有人性嘛，妖其实说白了还是人心，就是在这些感情的这个这个里头，可能会琢磨出一些。好玩的道理，这个道理可能一方面可能对于我们了解那个时代的这个社会有一些帮助，嗯、另外一方面我觉得可以给现在的就单身的这个男女青年，对，可能会有一些啊妖、哎、妖怪方面，我们从妖怪身上吸取一些很好的经验，嗯、可能会比较好
0: 玩。嗯，我觉得为什么复杂、啊？你看一提到这个人和妖谈恋爱呢，总是能想起这个鲛人，对,对对，嗯嗯。嗯但是我们从各个影视作品里边 get 到的这个鲛人呢，那都是。呃，美人鱼哈，对。我看这个《中国妖怪故事全集》里面，你这个鲛人好像是个男性，是个雄性，对对对，是这个一下子就让这个故事复杂起来了。对，而且，我我说的不是这个意思，而且没说透这个故事是怎么回事。我突然来
3: 了兴趣
1: ，这个鲛，这个鲛人的故事是一个感恩的故事，是一个红娘的故事，一个一个角色
0: 。但是你以现代人的这种理解故事的能力和古代人是完全不一样的。嗯，对对对，你你再看这个故事，你会发现。新的东西，就比如说这个鲛人是个男性嘛，他被这个主角救了，嗯、救了之后呢，他就给他当仆从。嗯、啊，他说：“这个我是为海底的公主做嫁衣的，我没做好，我把梭子打坏了，我逃出来了。对，对嗯，这个又没地方去，所以啊，那你当我的仆人吧。”他们两个就过挺好。这个鲛人就陪着他去上香拜庙的时候，看见了一个漂亮姑娘，姑娘动心了，动心了。这个男的呢，想娶这个姑娘呢，结果人家就不同意。我记得好像是提出了一个非常高昂的，因为这个姑
1: 娘叫万珠，她去的时候可能直接就上门了，嗯、就她就上门了。古代讲究的就是这个三媒六聘啊，等等啊，嗯、你得没人来提亲对吧？对人家要求很很。很很推门就进，这推门人家觉得不合理，<法>不合理，老太太就很生气，说你竟然这么喜欢我们家女儿对吧？万珠，嗯，那你准备一万颗珍珠吧。对、嗯，她后来就。很没有办法，因为珍珠在古代还是比较珍的贵的，对，一万颗珍珠，然后就得了单相思，日益的憔悴消瘦，然后这个鲛人看到之后啊，嗯、就很难过，就哭，流下了眼泪，嗯、然后他的眼泪落到了地上，就变成了珍珠，然后这个他的这个主人就很高兴，一下子就从床上蹦下，说那我太。就是我太好了，你多哭几场吧，我就有珍珠了、啊。我感
3: 觉要虐待他。然后
1: 这个鲛人就说：“这样说，我哭一两场，一万颗珍珠我也凑合起。你给我置办好酒宴，在高楼之上。然后呢，到时候我我就能哭出来。然后他就把弄了找了一个高楼，置办一个酒宴。他站在那个高楼上，看着那个东海伤心之地，看着那个烟波浩渺，就大哭一场。然后这个珍珠噼里啪啦，如同雨下。”这样的话，他集齐了一万颗珍珠，就带了一万颗珍珠去了。很、嗯、这一次去就吸取教训了，没人啊，该有的一些手续啊都走完了，嗯、哎，很真诚的跟这个老太太说：“我真的是很喜欢你，你们家姑娘。”这个老太太也被他的诚心给感动了
3: ，是被珍珠感动了。<说><吧>老太太说
1: ：“<笑>老太太说这个这个小伙子还是挺真诚的，嗯、我给他提了这么一个过分的要求，我不知道从哪里凑了一万颗珍珠，嗯、说其实我只是当时你的气焰很嚣张。”我我也并不是要你一万颗珍珠，你这么喜欢我的姑娘，我就把你姑娘，我把姑娘嫁给你，一万颗珍珠呢，就当做我姑娘的聘礼。办完、嗯、这件事情之后啊，这个鲛人有一有一天看着东海，然后东海那边就出现了一道很祥瑞的光芒。他说：“嗯、哎，现在这个这个这个龙王啊，已经原谅我了，嗯、我要走了，就挥手告别，就纵身一跃进入东海。嗯”这对夫妻生活的很美满，然后呢，就生了一个一个一个一个孩子，就取名叫念娇，就是哎，我还是很怀念这个我这个鲛人的，嗯、这是一个当月妖怪当月老当红娘的一个一个妖怪
3: 的。跟我想的不一样，嗯、真的。但你
0: 你想一下啊，<笑>什么节骨眼上鲛人哇哇大哭，越喝越哭。他的这个主人要结婚之前嘛，对，什么事让他这么苦？他说这个想思念家乡，那是他自己说的嘛。嗯，你想想这一层
3: ，这个主人是个渣男，鉴
0: 定<笑>完毕<笑>。他不见得 get 到啊，我我咋没有分析来这一<笑>这一步呢？我觉得是
1: 啊。<笑>这是另外一个视角，所以你看，这
3: 这古代故事放到现代，其实有很多的解读。你比如说这个，这个他他丈母娘是吧？或者说，哎呀，我就把这个当做聘礼吧，再还给你。在古代，这是一个非常善良的举动
0: 。结婚了都是独生子女，聘礼啊，再给孩子是一个常见的行为。但是在古代，这不是一个常见的行为。这个你聘礼就是给你原来的家庭，对对，女方的父母的。对。所以现在想起来，这个故事从不同的角度看。就是很复杂，对，是个复杂问题。对，因为一聊这个妖精和这个
1: 妖精和爱情这个事儿，我是觉得有一个有一个事情挺好玩的，就有一个知识点嘛，嗯、就是为什么会有妖怪和爱情的这个结合？因为《妖怪怪谈》我们都知道，爱情这个这个题材，各种的这种古代的这种，你说小说啊，或者是其他的这种文艺的作品啊，嗯、都有。就是为什么会把妖怪和爱情加在一块儿？我是觉得呢，就是。有这么几点，一个呢就是作为人来说，他都会有一个八卦的这个本性，不仅不仅是古代，嗯、现在也是，就是古代人也是这样，他很八卦，嗯、没有什么娱乐，所以他们可能更多的时候是一种闲谈，中间可能会说一些，就像我们现在在茶馆里头，或者是怎么着一样，就是一些可能虚无缥缈的，嗯、可能是一些比较和平常不一样的这种怪异的东西，这个我觉得是当时的一种风气。接着呢，我觉得就是。作为一个门类吧，怪谈的一个门类吧，我们知道这个是搞文艺作品的或者怎么着写小说的，或者写写文学家在人来说，他有几个主题就是生死爱，这个、嗯、爱情是一个永恒的主题，那肯定会牵扯到这个相关的这个题材。我是觉得可能对于古龙来说，就是、嗯、我们说一个怪谈，说我和这个普通隔壁的普通这个丫鬟，或者隔壁的一个千金，哎，我们俩谈恋爱，了，可能觉得大家觉得就平常嘛，对吧？嗯、当朝一品大员的这个千金啊，那可能就更刺激，远远不如说我昨天在一个寺庙里和一个狐仙。谈恋爱了，那这个可能就更刺激。他从题材的这个稀缺性和刺激性来说，不可避免的结合到一块还有一点就是什么？呢？我觉得还有一个就是。有些事情在现实当中是没有没有办法去实现的。这个这个佳人配丑汉，就是现实生活中可能就是这个情况。那、嗯、可能现实生活中这种才子佳人的这种搭配，或者是那种比较、嗯、比较圆满的这个婚姻，嗯、或者是曲折的婚姻，嗯、婚姻感情会比较少。嗯嗯、你现实当中没有的话，那我们就可
0: 以放到投射的、啊。怪那种而且古代是需要做媒的。对对，这并不是一个像现在这么一个高密度的接触、适龄异性的这么一个环境，对，所以更多的在幻想里要比现实中要美好的多。对，因为
1: 古代的确像像孟姑娘说的，就是女孩子这个大门不出二门不迈，就是像自由恋爱的这个情况会比较少，
0: 人口流动也小。对，跟现在比，你你现在打开一个交友软件啊，有多快呢？就是。左滑一个，右滑一个，左滑一个，右滑一个，已经达到这种速率了。对对，以前你见到适龄男性还是很少的。对对,对，我觉得可是有一个发展的一个历程
1: ，因为你妖怪加爱情这个题材，其实还是说白了，还是从这个妖怪的文化，中国的妖怪、嗯、妖怪学的这个角度来说的话，它、嗯、每一个
0: 时期都不一样。嗯、我们上期节目聊到了整体的、整体的，对,对它这个
1: 、它这个、它这个历程，其实和这个历程是有很大的关系的。你比如讲，在先秦时代的时候，我原来讲过，就这一时期中国的这个妖怪其实是草莽时期。是属于刚刚诞生的时期，<对>就是它的这个数量非常的多，<对>然后呢，它这个它的这个形象也是很雄浑的，嗯、就是、视觉
0: 上有很多大怪，对对、哎、对，对对对
1: 嗯，动不动就要就要把一座山给劈开，嗯，它这种妖怪是很少，就是能和人类，它离人类稍微来说比较远一些，一些对，比较远一些、嗯
0: ，等于说老百姓和妖之间是不平等，
1: 这个妖怪和现实生活的距离比较远。爱情的题材，很少、嗯、很少。很少嗯、等到这个两汉的时期的时候，他就会有一个有一个有一个很好玩的一个现象，就是两汉时期我们知道就是追求神仙方术，大家开始往大自然当中去。嗯、哎，有原来的这个比较远的这种时空的观念，嗯、到等到这个两汉的时候，哎，他和自然结合到一块的时候，嗯、这个时候会出现一些这个故事萌芽期，就是他可能刚刚有一点，嗯、有一点有一点眉头。有一个这么一个很原始的一个状态，就是也不是特别多，就可能就一两句话，而而且这个妖怪的故事的这个典型性，就是不足以去表达完整。中国妖怪学的顶峰就是这个后边的这个魏晋南北朝的时期，一个大特点就是他已经就是。深入到人的现实的生活、社
3: 会生活、嗯、社会生活当中去了，嗯、就
1: 是它可能更多的是在和人打交道。嗯、那这个时候，它的种类就非常多了。嗯、我们叫妖精鬼怪，这、那个包括这个动物、植物、器物等等，全部都有这种题材。嗯、它相当于把之前的整个的给做了一个升华。它是中国妖怪的一个，我、嗯、我说的是一个巅峰时期，就是魏晋时期。那这里边，我觉得就是，我觉得可以给大家说这个。两个小的故事，六朝时期的这个故事
3: ，圆满的结局还是 BE 了。我
1: 那个古代的时候啊，就那个时候人认为这个天鹅，天鹅是一种非常吉祥的一种
3: 。现在也是。对，
1: 非古代那那种天鹅。对对对
0: 。是是白天鹅，扑扇翅膀的天鹅。对对对，这种虫类的天，鸟类啊鸟类啊，这种天
3: 鹅。我都没想到你说的那个玩意儿，
0: 学名叫天鹅啊
3: 。
1: 古人认为啊，就是天鹅等。等它活到一百岁的时候，就是它的这个羽毛会变红，然后五百五百年会变成黄色，嗯、再经过五百年变成灰白，再经过五百年可以变成白色，就是它的寿命可以达到三千年，啊、就是古代人的认为啊。说白了就是这个这个妖怪就是天鹅变的一个妖怪，就是这个时候呢，就是发生在晋安帝的时候，就晋朝的时候，就有一个人二十多岁，就是没结婚，没结婚呢就是。整天他居无定所，就在外面相当于打猎啊、游荡啊。正好就有一天晚上、嗯、歇息的时候，就有一个很漂亮的一个姑娘就过来。他说：“你这个人，你从来不和异性接触。”他说你：“你这你你你就跟那个柳下惠一样。”就你根本就不懂得男女之间的这种感情的这种欢乐，嗯、你不懂得私奔的乐趣，<笑>你知道吗？从头开始启发、哎、对对，就开始跟他讲。嗯、然后这个男的就其实也有点像榆木疙瘩一样，就刚开始觉得、嗯、啊是什么什么情况，对吧？摸不着头脑。慢慢这个女,女的一边说，有时候还还在还开始唱歌、嗯
2: 、啊，在他面
1: 前翩翩起舞，嗯、他诱惑，对，他就很动心了。就时间长了嘛，两个人这个感情就很好，就问这个女的这个姓名啊，家住在哪里啊？这个、女的说我姓苏。叫苏琼，嗯、然后呢，我们家住在路边然后这两个人关系就特别好了，生米做成熟饭也罢，怎么着也罢，就是等过一段时间的时候，他的堂弟来拜访他，就是说没见过这种这种周边儿，也没见过
0: 这种女、啊、这种女人怎么？咱们屯子没这号人呢。对、啊嗯
1: 、关键是你这这这这这大哥长得这么磕碜，这怎么可能这么漂亮的一个姑娘看上他呢？<对>然后呢？拿了一个棍子就打了那个女的一下，那个女当场就变成一只天鹅飞走了啊、嗯！我说这个是现形了。对，这个故事是记录在南南南朝的南北朝的刘义庆的这个《幽幽明录》里边的一个天鹅变成妖怪、嗯、人谈恋爱的一个故事。我觉得这故事特别好，就是它虽然很短，但是那个时候你看它里头，它是非常崇尚自由的，就和六朝那个风度是、嗯、那个那个、整个的那个历史的风度是极极其贴切的。妖怪，我喜欢你，我就是喜欢你，我很大胆的、嗯、到你面前说。你就不懂得男女之间的感情的快快乐，你就不懂得私奔的快乐。嗯、我觉得这个女生是这个这个这个女妖精是一个非常，不能说开朗吧，我是觉得是一个非常敢做敢为的。嗯、我喜欢你就是喜欢你，我<对>我就说直接跟你说，这是我觉得比较好的一个故事。嗯、还有一个故事就是，也是和鸟有关系的妖妖怪的名字叫皮衣女，也皮羽女，就是皮就是那个牛皮的皮，羽、嗯、是羽毛的羽。豫章郡有有一个有一个男的，他在田地里的时候，看见大概有这么六七个女的，都是穿着这个。羽毛做的衣服就很好看，嗯、雨衣，对对对。然后他们落在一个地方，比如说落在河边啊，会去洗澡啊，或者怎么着呀、啊。然后完了之后就再穿上这个羽毛的衣服就飞走了。这男的就觉得很奇怪，嗯、他就等着这个他们再一次来的时候，去把这个衣服脱下去洗澡的时候呢，然后就把中间的一件衣服给藏起来了。嗯、那其他的女的就那个飞走了之后，就只剩下这个女找不到自己衣服，嗯、就飞不走。然后呢，他就把这个。嗯女的这个就给留下来了，做了夫妻，然后又生下了三个女儿。偷偷的，因为她一直都不告诉这个羽毛雨衣藏被她藏到什么地方去了。等生、嗯、下孩子呢，就让孩子说：“你问问你爸，他当年那个雨衣他藏到什么地方去了？”嗯、这这女儿就问问他爸，他爸无意间就说了。然后呢，他他母亲知道了这个衣
0: 服的下落之后，拿出来穿上就飞走了。哎，这个故事。放到当今来讲，充满着血与泪的故事。<笑>对对对对,对,对这个你想跟那个以前拐卖妇女、呃、拐卖妇女的题材是非常像的<笑>、嗯。对,对对对，很像很像嗯，对这个
1: 像类似于这个皮女的故事的话，除了这个《干宝的搜神记》之外，其实那个萧子开的《建安记》里边也有萧子开的《建安记》的这个皮女的故事，比这个还要丰富。他后面他不是说把他给带到家里去了，他是这个女的、嗯。看喜欢这个男生，嗯、把这个男生带到自己的家里去了。哦、然后呢，这个男生到到自己家里去之后，就发现到他们家之后，发现这个庄院很豪华、很漂亮。然后呢，奴仆众多，亭台楼阁
0: 。赘、啊、婿
1: <戏>对，就当相当于赘婿了。<笑>然后他觉得挺好。然后关键是他那些兄弟、那个兄弟姐妹啊什么的，都是男的挺帅的，女的挺漂亮的。嗯、但是呢，他们那个大堂里头挂着很多的这个。羽羽衣啊，嗯、有的可能比如说看起来像乌鸦的羽毛，嗯、然后他们觉得这可能就是杂役，嗯、啊，是说人家杂役的衣服，嗯、可能有的是雪白的这种天,、嗯、天鹅的这种羽毛或者别的羽毛什么的，嗯、或者是仙鹤的羽毛什么，他觉得这是谁谁谁，我爸的意思是什么样的？啊，然后突然有一天，就是、生活挺得劲的，你知道吗？是、啊，嗯、突然有一天，这个仆人就慌慌张张的来了，说大家赶紧跑吧，说怎么了？说。那个山火起来了，这座山马上就要被烧完了，嗯、然后所有人都很惊慌失措的把自己的衣服、雨、嗯、衣穿上，别人呼啦啦全飞走了，嗯、就只剩下他一个人在这目瞪口呆
4: 。嗯、啊，这也
1: 是一个评语的故事，就是我觉得就是这个时候的魏晋南北朝的和以前就不太一样了，就是他已经出现了，而且他有时候就是故事虽然很简单，但是。有那种味道在里头了，开始有阶级
0: 关系的。对，最主
1: 要就是它体现了它那个年代的那种人的思思想，就是很直接、很大胆、很崇尚自由。对对啊，他没有什么特别封建礼教的一些顾虑什么的。嗯，这是等这是魏晋南北朝的时期。其实，对于妖怪爱情来说，就是在隋唐时期的时候是达到了一个非常非常顶峰的一个一个态势。为什么这么说？因为隋唐本身，它在中国妖怪学和中国妖怪文化上，它就是一个。
3: 一一个顶峰
1: ，嗯、起转成河呀，完整，对，非常的完整，嗯、非常的引人入胜。他的这个妖怪形象已经完全融入到人类的生活当中去了，嗯、就他可能离我们比较远的妖怪已经，已对对对、嗯。这里头就是特别特别一个特色的地方，就是这个爱情题材，而且他这个这个妖怪和人类谈恋爱的这个故事，有时候写的特别的美。嗯，呃，有有一个妖怪，这个妖怪的名字叫光化寺百合，就是光化寺就是一个寺庙，这个这个是一个女妖怪。嗯、这个时候是在唐代这个兖州，兖州那边有一个光化寺。古代我们知道，这个书生要去考取功名的时候，嗯、一般都会在安静一点的地方去自习。这个书生就是就是在那个地方，但是他是。他相当于就是什么的，就是独身一人，没有他的什么同窗啊什么的。然后呢，他就有一天夏天天气比较凉爽，客户客户读书之后就到了这个外面去随便去转一转，然后就碰见一个、嗯、一个女生，这个女生长得就挺漂亮的。然后呢，他就问这个女生，哎，家在哪里呀、啊？什么的？这个女生还很很自然，就很高兴跟他说啊，我家在哪里？我家在山前。就我挺喜欢就是这么刻苦读书的一个、嗯、一个一个,一个读书人什么的，这两人就很很好，慢慢的、嗯、对，然后慢慢的就相互之间喜欢了，多来来往几次就成了这个情侣了。这个女这个书生虽然觉得有点奇怪，就是这个女生也也没看到家人，周边是荒山野岭，就是有点、嗯、有点有点,有点疑虑，但是因为她太喜欢他了，嗯、所以就没有去深究,深究这件事情。嗯、然后呢，咳咳等过了。一几一段时间之后，就相当于两个人那个情感已经定下来的时候，这个女生就是说，你是一个读书人，其实我是一个就是普通的一个村姑，我就真挺害怕，就你哪你有哪有一天，比如说你这个考取功名了，高官厚禄了，你就看,看不起我了，嗯、对对对，变成渣男了，对，变成渣男了，你看不起我了，把我抛弃掉。这个男生说那是不可能的，那怎么可能呢？那个我就给你一个定情的信物嘛，他就把这个随身佩戴的这个。嗯白玉环就赠给了这个、嗯、这个女生，嗯，这关系挺好的，听着挺浪漫的，对吧？嗯、才子佳人也是。然后呢，结果呢，有一天呢，就是他就觉得这个和这个女生告别的时候，然后就送这个女生在山门山门前送这个女生。等女生走出山门之后，走出一两百步的时候，可能这个女生也没意识到这个男生在看她，就突然消失了。嗯、就走一两百步之前突然就消失了，嗯、所以男生就觉得哎<笑>不对劲啊，然后。他就在那边找，第二天的时候，在女生没来的时候就去那边找，就那个山前啊，那那个女生不是说住在山前嘛，嗯嗯、山前有有很多的这种野花野草，但是有一有一层百合特别漂亮，他觉得哎，中间有一朵百合，就是和别的百合都不一样，嗯、他觉得哎，这个挺好看的，他就用锄头把那根百合挖出来了、嗯、啊想整株带走，嗯、对，整株带走，然后放在花盆里放回去，对吧？这不挺好看的吗？嗯、结果挖着挖的时候发现那个根茎上是一只玉环。就是他送给女生的那个玉环， oh. 这个女生从此以后就再也没来了，就相当于他自己亲手把自己心爱的姑娘给跑了<笑>跑了，对，所以这个书生完了之后，就是经经历这件事情后又后悔，<笑>然后又自责，所以一病不起，就过了不久就就就去世了。这是一个唐代的一个很很温情的一个。嗯，一个故事。其实那个时候的唐代的整体的妖怪加爱情的风格，大部分都是这种。你看起来会觉得，哎呀，挺挺温暖的。有一些时候的一种故事。
3: 嗯，然
1: 后等到了宋代之后，就明显的感觉到妖怪
3: 变少了
1: 。对，他是这样，就是不管是题材种类，都没有以前这么丰富了。对，然后呢，比如讲我们这个这个妖怪爱情的这个这个这个题材，有。就以前我们可能会写很多其他的事但是到了这个宋代，尤其是比如说宋元明清的时候，写妖怪写很多，经常写这些爱情东西，但是非常的单一了。我们知道，就是现在一提到这个明清的这些妖怪，首先肯定就是和胡胡啊、胡狸谈恋爱。另外，除此之外就是什么一个聂小倩这种鬼，对对对，鬼狐这个是基本都是这些。
0: 哎，这为什么会有这种单一性呢
1: ？我我觉得从我的角度来说，就是可能我觉得就是这两块更容易去吸引，然后什么小说啊，这种杂剧，嗯、它是有时候会在，就相当于说书一样，它可能这两块的
0: 内容其实更容易吸引。你说跟这个动物地理相关有没有？比如说，呃，当时的城市里可能就是人跟狐狸的狐狸对,对就相处方式会比、嗯、会比现在要多很多。嗯，嗯因为你现在写，嗯、大家就最多在北京见个黄鼠狼。嗯嗯，嗯剩下就是猫猫狗狗。嗯，我有一个同事就是在北京在高碑店小区地下车库里见到一只狐狸，狐狸，狐狸就是身上红色的这,这谁家
3: 养狐仙丢了吧
0: ？不、嗯、不知道，那狐狸就跟着他在停车场，嗯、然后他还拍了个小视频。嗯、就是你说这个东西在古代是不是也是一个传说？对
1: ，狐狸这种东西，它不仅仅是一个元明清的时候，其实它从。先秦的时候，这个狐狸就一直是被大家觉得挺有灵性的一个东西，而且你看，你像、嗯、先秦的时候，我们说那个《山海经》里的九尾狐，大家都知道，嗯、就是一直以来毛毛毛。比如说到隋唐的时候，到了一个什么程度，大家喜欢狐狸，崇拜狐狸，就是无狐媚不成村。就没有说每个村里头没有供奉那个狐狸的这个祠堂的或者是牌位的，没有，就全部都供奉，都信奉这个。他有这个群众基础，而且我是觉得，就是为什么要要要要狐仙或者狐精或者狐妖比较多？因为狐狸它本身好看对，本身就带那种妩媚的那种啊那种面相，对它那种感觉，对对对。你像其他的妖怪，比如猫猫狗狗，可能它就特征嘛，我觉得就可没有狐狸这么对这么萌，而且作为小型的
0: 这种。食肉动物，它跟人的关系其实是比较暧昧的，对，比较暧昧的。嗯、就是你说它狮子、老虎、狼，它是凶恶的，<对>它是极强的，但是狐狸是一个暧昧的状态，<对>有时候你猜不出它在干嘛，但是它仿佛又对你有害，又能跟你走得很近。对对对对,对,对，是这样是
1: 。而且这个这个宋元宋元时期啊，它有一个它不会有什么特别多的顾虑，就是它把它听到了看到了记录下有时候会做一些比如说缝缝补补的一些一些一些工作，它基本上没有说教。就是，我就给你告诉一个很好玩的故事，嗯、或者是一个很曲折的故事，告诉你。嗯、但是宋元明清之后，尤其是明明之后、明清的时候，他的说教的这个这个东西就很多，就他会告诫你说：“哎呀，你的故，比如说你要守妇道呀什么的，哦、你那男男的要要要啊要安稳。嗯”那你说
3: 这个跟这个有关部门当时的审核制度是不是有关系？我是
1: 觉得就是他的审核制度倒没多大的关系，关键就是他那个时候的这个礼教的这些东西。嗯。嗯三纲五常这东西，它它要求的比较比较严格了，它不像隋唐或者隋唐以前的人，整个的这个社会风气比较开放。
0: 反映的就是不同时代的人的想法，对对，他的生活，包括地理等等等等
1: 。然后这个中国妖怪故事全集里头，就是这一时期，就是清代蒲松龄的这个聊斋志异里头有一个妖怪叫青蛙神
0: ，好萌啊！嗯
1: ，这个青蛙神，这个这个妖怪其实这个故事很长，我就因为时间关系，我就不在这说了。这个故事非常长，一句话概括就是什么呢？就是。一个哥们儿就是娶了一个青蛙的，这个娶了一个青蛙吧，嗯、娶了一个青蛙当当当媳妇儿。一方面来说，就是他知道他知道自己的媳妇儿是青蛙，啊、一直逗他。然后就比如说你拿一条蛇呀、啊，然后吓唬他，<笑>或者是叫他，皮了，对呀。对啊或者他，因为他不喜欢这个，他自自己是青蛙嘛，他不喜欢听到蛙、嗯、这个这个字，他经常有时候呃，比如说有时候哇哇哇，他就这样叫，你知道吗？很、嗯嗯、皮那个小青年，就是刚结婚的两对都是小青年，就闹别扭、嗯、他们俩就闹别扭然后、嗯、打,打打，或者经常离家出走啊，或者什么着，这样的话就是两家的家长，你看，一方面是一种正常的
0: 这个人类的家讲，另、嗯、一方面
1: 是这个。腰
0: 幺是腰，他妈生
1: 对
3: ，这个两方面还有家长呢，对，有
1: 家长有家长。旅行青蛙嘛
3: ，他们两个两个家长之
1: 间就会通过各种方式方法，就把这两一对小青年给好好的凑合凑合，
3: 你知道
1: 吧？有时候他们俩一块儿，对
3: 亲家真的是操
1: 碎了心。有时候这个这俩人就是他一旦闹别扭了，还要去这个男的去找别隔壁隔壁的女生，这个女生说你找那我也去找，就类似于这种情况。这两个家长还得去按着这件事情，就是慢慢的就是。中间经过了很多的这种这种这种鸡零狗碎，后来这个男生也主动道歉了，回到娘家把这个妻子给接回来。妻子说：“哎呀，我也不对，我也不对，在你面前有时候太强硬了。然后我我对公婆，因为他是他没有这方面的训练，我对公婆也不够也蛮不够孝顺，我这个家务也做不不做不太好啊。相互道歉就相互的，哎，冰释前嫌，很幸福的生活在一块而且生下了很多孩子，就是那个那个村子就叫这个这个薛洼子村。”嗯、啊！大家一提到雪花娃村，哦，就知道、啊、这这这村子里头这这帮应该是那帮那个那个挖人、啊，对，挖人，嗯、对，是挖人。嗯、对。太可爱了！所以这是一个很好玩的一个故事，但是他从始至终就告诉你就是什么，就是家和万事兴，在在在在跟你说这个道理啊，然后再跟你说就是说这个这个男女之间要还是要守。遵守一些基本的一些刚常性的东西，刚嗨，就是理解理解，知道你在说的是什么哦，那就好。这个故事就是，我是觉得就是可能就是单一了，不像原来那么纷繁复杂，那么丰富。但是听起来故事好像更长了，故事是长了，故事是肯定会长，对，故事更长了。就是他可能更多的其实是在加入了很多的这个自己的当时对社会的一些价值判断。甚至是一些说教意味比较浓了，他不原来、嗯、原来原来那种没有什么顾虑
0: 。哎，你上次咱们聊完之后，很多这个用户，呃，买了这本书，嗯、然后呢，也收到很多回复，说什么时候出这个插图版。
1: 是这样，这个《中国妖怪故事全集》现在就是出来之后，我觉得就是大家还挺喜欢的，因为刚开始我们也在做这件事情，嗯、有有有两个原因吧，一方面是没有找到合适的这个插画师，另外一方面就是因为这个故事特别多，一千零八十个妖怪，一千零八十种妖怪，嗯、就是画起来的话是一个非常庞大的庞大的工程，所以我们今年的话，我们有一个想法就是给它拆开了，一本一百个，一本一百个这么推出来，哦、而且这。称为一个系列吧，也就是把这个整个的称为一个图文版。这个图文版，我觉得是有有两点挺值得说的。一点就是中国的妖怪以前大家不太，就是我们的老祖宗不太注重这个插画，嗯、就可能以前我比如《山海经》会有一些插画，但是总体来说是没有这么多的这个插画的这种思维在里，嗯、就意识在里头。所以这一次我们是第一次的集结性呢，把这个妖怪的这个形象展现给大家。嗯
0: ，<对>大概
1: 什么时候发呀？呃，这本书的话，是我们想的话，如果是比较顺利的话，四五月份吧
0: 。哦，这么快、啊对？对对对。那岂不是很多图已经画好了
1: ？内容制作已经完成了，就是现在可能还做一些最后的编校的工作上。哦、还有一本，我觉得今天今天谈到了这个妖怪和爱情嘛，其实我、嗯、我我也是四五月份，可能还有一本书推出来。这本书叫《十字坡怪谈》啊，嗯嗯、它是。讲的就是一个唐代长安城边的一个小村庄，村庄里头不仅仅是人，它也有妖在生活当中，谈情说爱呀、啊，然后插科打诨啊，这是一个很好玩的一个一个
0: 一本我我忽然想到以前看过一个动画片叫《丑陋的美国人》，嗯、这个动画片里面呢，也是一个日常番，就是一个短片的喜剧，每集二十分钟。嗯、它里面呢，其实跟张宇刚刚说的这个《十字坡怪谈》很像。就是他他的那个城市呢是纽约，但这个纽约呢是所有文化大乱斗的一个地方，就有魔鬼、有吸血鬼、有僵尸、有巫师，全都在，他们也都在这个城市生活。就落魄的巫师也会去，呃，去办理自己的社保等等等等问题。然后男主角的人类也会和这个魔王的女儿谈恋爱，也会涉及到家庭关系、朋友关系这种。我突然想到，如果中国的妖怪生活在现在的城市里头。比如我们现在在望京是吧？嗯，哎，楼下就有一层挖人，全是挖人的工作。那我们这个挖人呢，去水底下捞人，就不会像真实的现在这个挖人这个职业有什么危险了
4: 。嗯，
0: 他们也不用带保护设备了，直接潜到水底把人给你捞上来就行了。对对，这样的一个社会是一个多么灿烂、丰富、和谐、充满想象力的社会。对对对，和谐这个也也很重要。对，就没有了这种我们对挖人这个工作的本身的一些顾虑和担忧。
3: 其实我们现在想一想，这个超级英雄也好，变种人呀，黑衣人里边这外星人和我们的相处，他都有个过程。接受这些相处，其实是就他有好的一面，也有不好的一面。你比如说
0: 楼下那一层蛙人公司，<对>他们的水费是不是跟我们不一样啊？<笑>他们水费是不是能打个折呢？对吧？嗯、我们使用的这个空间是不是也会变？妖可能不仅仅疯狂动物城一样，我们按照动物不同的习性，嗯，嗯嗯它可能跨度会特别大，可能精神层面就不一样。对、嗯、对对,对、嗯。那妖的谈恋爱，比如刚才我们提到来了，我就直接性启蒙，然后咱们就谈恋爱。对，给我一棒子我就飞走。嗯、对
1: ，妖怪和人谈恋爱的时候。到底是男的多还是女的多？对对，就是因为他如果一个是男妖怪，一个是女妖怪的话，他可能如果是男妖怪和人谈恋爱，和女妖怪是谈恋爱，他这个方式不一样的啊。
3: 但但是就我的接触到的那些故事，好像没有男的，就除了你刚刚说那个鲛人，那个比较复杂啊。但是这个这这谈恋爱呢也对，对他刚刚说
1: 那个鲛人其实是他是月老的形形，他没有参与到这个对，其实。你你你翻一下这翻一下这一千零八十个妖怪，其实里边就是真的发现就是什么，嗯、就是谈和人类谈恋爱的妖怪是女的占绝大多数，但是男的有，嗯、不是说男男妖没有，男的有，而且也还是数量也还不少。我主要
0: 我们平时都没接触过、嗯，对，男妖
1: ，对我当时想就是说我我当时在分析就是为什么会出现这么一个情况，就是为什么都是谈恋爱，就是凭什么女女妖就特别多，男妖就特别少呢？后来我凭
3: 什么我们女性人类就不能跟男男男妖怪谈个恋爱？对对对
1: ,对，我的意思就是说这个。<笑>男妖多一些，对吧？阴阳搭配，对吧？嗯、女妖也很多，男妖很多，他们、嗯、现在有点失衡了，嗯、就就是现在男女比例妖、嗯、妖女比例就是妖怪的男女比例有一些失衡了，对<的>，女性女生特别多，男生特别少，嗯、男妖特别少。我就我我我总结的不一定对，嗯、写这些典籍的志怪典籍的这些人啊，绝大多数我觉得可以说都是男的。你像我，我如果去写一个这个爱情小说的话，或者是我写一个妖的话，那肯定我不由自主，首先是写漂亮的这个女妖怪去吧，对，去去，你也他会，对啊，他会有一个代入感，对，他
3: 他们就不能性别男爱好男一下嘛，就有也有可能，也有可能，也有可能
1: ，
0: 对对对，也有可能，这是一个，我觉得这是和咱写作者的身份有很大的关系，嗯，而而且他作为这个故事收集者，他走街串巷，肯定也更想听到那种。对女妖充满想象力的，女妖。对对，可
3: 能还有一个非常重要的原因，就是那个时候有这个文化水平能接受到教育的男性比女性、嗯、多得多。对对
1: 对，的确是这样。另外，我是觉得就是什么，就是有一个现象，就我刚刚说的这个，中国一直以来，你虽然说隋唐时期比较开放，但是有、嗯、起码有一个很很有一个道德标准在那。你比如说这个，我刚刚说的这个。要要感情上要非常的专一啊，对吧？要相濡以沫呀、啊，嗯、等等啊什么的，嗯、就是他会有一个正常的这个价值判断。比如讲你写的时候，会去写一个正常人的这个之间的这种故事的话，比如说比如说这个抛弃啊，或者始乱中弃类似这种事的话，嗯、可能就会觉得有心有顾虑，对吧？嗯、毕竟还是写一个人的这个正常的这种，嗯、会不会写出去大家觉得哎这个事情影响不好啊，等等啊、嗯、什么的。那你和妖怪去谈恋爱的时候，那就情有可原了。我就可以，反正我和一个妖怪谈恋爱，那我就不可能。那妖怪
3: 表示受到了歧视。啊、对,对他不是歧，<那>就是他可
1: 能当时社会认为他就不会放在那个正常的那个道德标准去要求他。嗯嗯、你毕竟还是一个妖怪嘛，什么都行。嗯嗯、对对<是>对,对，他可能就更多的会把这些风流韵事啊什么通过妖怪去写一下。嗯、还有一点，我就觉得就是什么，就是在形象上，其实真的是就是很漂亮的这个女妖怪的这个形象，更容易比一个男妖怪要赢得、嗯。嗯大家的这个关注
0: ，代入感也是一个原因吧。嗯、就是他代入的是和女妖谈恋爱的男性的身份
3: 。当时的这个观众群、读者群体也是男性居多吧？现在就是主流的这个观众群体跟消费群体可能变慢慢慢慢变成了女性，嗯、所以就<对>就男性就在这个文影视文学作品里面。男性的这个男腰就多起
0: 来，我觉得非常有道理，非常有道理。腰不
3: 要的吧，反正就是多起来了。肯定是有
0: 这个原因，古代肯定是不允许女性写作的嘛，所以就会有这种对性别的差异。对，嗯，现在你看，你一搜这个呃人和妖恋爱，基本上都是白泽，对，等一系列美男形象的男妖。对，古代可能就是。相反，
1: 就是女妖特别多，但是有男妖，也有男妖，而且男妖我觉得写的还是挺漂亮、挺好看的。就故事
3: ，给你们来几段啊？我们来几段，来几段，嗯，
1: 对，就是我先说一个妖，就是狸，啊，不是水塔啊，水塔这是个妖，因为水塔对，很萌的那个水塔，他生活在这个河流里边，和流水有关系。就是他其实是一个挺温柔的一个很。这么一个形象，一个女形象顺着
0: 水流生。对对
1: 对，嗯、就是它这里头又出现了女女妖的形象，又有男妖的形象。
4: 嗯、这个女
1: 妖的形象有一个故事，我觉得挺好玩的，就是。河南的时候，有人叫有个哥们叫姓杨叫杨丑奴，他虽然叫丑奴，这个哥们我觉得应该是很帅的一个
0: 人，就名起反
4: 了
1: 。对对，古代人就经常会干出这种事儿、嗯嗯、跟现在大家取个名字、嗯、挺好，一个小孩取名叫狗剩一样。嗯、他他是一个挺,挺应该是一个挺帅的一个人。嗯，当时呢，他们家那边有个湖叫张安湖，张安湖这边呢有很多的这个蒲草。他就去有就是等葡萄长起来的时候，他就会把这个葡萄收集回来，然后去比如说做一些编织啊，或者是做一些其他的用途。就是有时候经常会待到很晚。那有一天的时候，就是天快黑了，然后就看见一个一个一个女子。然后穿着呢很朴素，但是长得挺好看的。划着船，船上呢还这个带着一些就是当时的这个湖里边产的野菜，然后就把这个船啊停到养丑奴的这个船的旁边了。说我这个船上啊就是火呀什么的都用完了，就能不能借着你的船做做饭或者怎么着？天也黑了什么的，对吧？等你吃饭嘛。嗯、杨宠都觉得，哎，这种这么漂亮一个姑娘，找找找帮忙就来呗、嗯在哎。在床上，不是在船上。哎呦，在在船上、哎，一个意
3: 思一个意思。在
1: 船，在这个船上，把这个把这个整个的这个炊具啊什么都借给他了。然后呢，吃完了饭，然后皓月当空，然后这个就是杨宠呢给他唱了一首歌，然后这个女子呢就写了一首诗，这个诗写的特别的美。郎情惬意，然后睡下之后吹灯，吹灯把灯一吹了，睡下之后就是突然杨什杨什突然觉得这个女生的这个手不对劲
0: ，有毛
1: 不是不是没毛，不是有毛没毛，就是她的手特别短啊我们的水獭的手是很短的，
0: 嗯嗯，她手
1: 都都特别短，嗯，他就觉得她其实都没出声，就心里边怀疑说这个女的可能有点不对劲，就是他刚有这个念头，这个女生就觉察到了。站起身来，走到船外，就很伤心的变成了一只水獭，就跳到水里边游走了。伤自尊了。对对对，伤
3: 害性不强，侮辱性极高。对他可
1: 能觉得就是什么，就是可能就是觉得还是一个信任的问题吧。就是他他两人相互喜欢，但是你你不信任他，爱情是短暂的。对，这是水獭里边这个
3: 女女妖水獭，对，也
1: 有男水獭。这个是发生在南北朝时期的时候，这个是在广陵。广陵这个当时的这个有一个姑娘叫。叫稻香，稻香这个时候送丈夫去北方了，估摸着是应该去打仗了。送完丈夫回来的时候，天已经黑了，当时又没有旅店呀，没有什么住的地方，她就在一个庙里边这个歇息。然后晚上，丈夫发现丈夫回来敲门，我说：“哎，我刚送你出去打仗，你应该走了很远了，什么的，嗯、为什么到现在才突然就回来了什么的？”嗯、然后丈夫就说：“哎，我是因为太想你了，我就赶紧回来跟你见个面什么的。嗯”然后就觉得挺好的。然后说那你还去不去打仗了？说哎呀，编了一个理由，说哎呦，那个仗前面有什么情况，然后长官把我放回家
3: 了。嗯，反正、哎、他
1: 这个大汉觉得挺好的，对吧？也不用去打仗，丈夫也回来了，反正两个人感情就比较好，然后就把这个丈夫带回家了，比原来更那个甜蜜。丈夫对她特别好。然后那过一段时间呢，就是有一个这个周边的一个人特别擅长倒数，嗯、就术术的这种人跟你讲说，你那个丈夫不太对劲，而且他现在也生病了。女生啊，她开始生病了，嗯、病得很严重。说你这丈夫不对劲，嗯、然后她怎么回事？她说你这样，你把她那个把她叫回来，然后把门窗什么的都给我关了，就把大门关了。然后她在里边就做了一场法事，嗯、然后这个她的丈夫就变成了一只水獭逃跑了。啊、嗯嗯、啊，就这是一个水獭的妖怪和人发生。感情恋爱的一个故事，就是他不管是我我总体这个对这个妖怪的一个感觉，就是他不管是变成男妖还是女,女妖，其实他都是挺温柔的，嗯
0: 、
4: 他
1: 并没有说去做一些很过分的举动啊，或者是怎么着，嗯、都是很温柔。的。对，嗯，都是爱
0: 情还是。虽然短暂，但是纯粹，对，没有说我偷你点嫁妆，我吸你点阳气这种，我们在影视里面经常看到复杂的爱情。
4: 哎
0: 呀，我说这个突然想起来，咱们上一次聊的时候，不是还问马探长，石家庄本地有没有什么特产妖怪？嗯，他提到了水塔。嗯，对对对，他提到了水塔。这个，
1: 因为因为那个时候的，你，尤其是南北朝或者是之前的那个时候的那个地理环境和现在很不一样了。就是像像北方的很多地方，其实是有很多的沼泽地啊，等等。嗯、像我们老家那边，像什么云梦泽呀，等等，是很大的一片沼都有。<对>那个时候河流啊，植被都比较丰富，所以水獭这东西是很常见的。嗯，现在可能比较少见了。嗯，嗯
0: 是。哎，对了，也是这期在这里边也 Q 一下马探长啊。嗯。我们呢上一期聊得很开心，但是我们决定这期聊爱情的时候吧，仨大老爷们儿有点。不太好聊、啊，<笑>对，于是就找了我。<有点 S 1> <笑>对，本节目的女性<笑>这个一号位、啊、嗯，我们隔空跟这个马探长打个招呼啊。对对，咱们下次不聊爱情的时候，嗯、咱们仨大老爷们凑一块儿有点猥琐。
3: 马探长心想：什么<笑>？我不配聊爱情吗？<笑><笑>
0: <笑>还有一个
1: 故事，我是觉得也是个男妖怪。我们今天男妖怪比较少，就稍微多说一些男妖怪，给男妖怪一些露脸的机会。有一个妖怪，这个名字叫瘦妖郎君，妖很瘦。然后呢，这个挺好，就是元代的一个故事。嗯，元代就桃园这个地方有个女孩姓吴，长得挺好看一个姑娘，她总是梦见梦里边和一个书生幽会。哎呀，这个梦特别美或者特别好，但是醒过来之后，就是发现是一个梦，又觉得是真的。嗯嗯,嗯，然后呢，他有一次就是在梦里面问这个书生说：“我们俩谈了那么长时间的恋爱了，就是你这个名字也不知道。”书生就说我：“我是我叫瘦腰郎君。”过一段时间，一一直以为自己做梦，然后结果白天这个书生就出来了，然后打
0: 破了次元壁
1: 了。对，嗯、然后因为之前已经有这个情感的铺垫了，嗯，嗯对吧？很快就接受了这个，就接受,了就接受了？对。嗯<笑>等他们这个那个晚晚上，然后温存之后，然后早晨出门的时候，就发现什么呢？就发现这个瘦腰郎君落在了花丛里，就变成了一只蜜蜂，很大的一只蜜蜂、哦、啊！啊，瘦腰郎君竟然不是螳螂。然后<笑>、啊，然后关键是这个结尾，我觉得特别好，就是这个女生啊，嗯、没有去把这个蜜蜂给杀掉什么的，是是嗯、她把这个蜜蜂收养了起来。嗯，就养起来了，为他种了一片花、嗯。养起来之后，然后当时很多的这个蜜蜂都吸引到他们家来了，就形成一个大的蜂群。嗯、然后这个吴家就开始做起了蜂蜜，嗯、因为贩售<对>，因为贩售，因为贩售蜂蜜，然后就变成了一个，就逐渐变得很富裕，家里很有钱。这个故事我觉得可能是真的是叫换一种方式爱你，我觉得是应该有这么个意思，哦、就是哎。嗯感情上处的很好，然后呢，即便是我从妖怪变成了一只蜜蜂的话，嗯、我还是用另外一种方式
3: 。在现实当中，对于美好生活的一种投射。
1: 对
0: 对对，大
3: 部分可能就是在现实当中很难获得，<对>所以才把它写成了这种妖怪故事啊。嗯，
0: 对，对现在的这个爱情故事变得就更复杂了。你刚才也提到，这个故事的结尾是，他变成蜜蜂之后和这个女孩好好生活下去。他作为一个蜜蜂，他和这一家人都能好好的生活下去。对，这个身份的认同，其实要比我们现在对一个身份的。认同要单纯的多，单的多，<对>简单了。而且我
1: 刚刚说有一句话说的特别好，其实就是这样，可能在现实生活当中没有办法实现的，或者是嗯，大家觉得挺珍贵、挺稀少的这种东西，嗯、更多的用这种这样一种方式，让他在妖怪的故事里头得到了一个圆满
0: 。这是一个在超现实的世界里边得到了一个你现实生活当中追求的一个结果。对对，比如说像这个化蝶啊。就是一个对，是个中国人有这个圆满的想法，尤其是一个情节对情节，就尤其
1: 是一个很美好的一个事儿，总希望有一个美好的一个结局。
0: 其实这是一个很粗暴的一个结局，对，就是我可能在现实生活当中里什么问题都没解决，得到了一个非常悲惨的结果，但是在最后的那一刹那，我超现实了，对，结束了，我就以这样。强行美好的方式结束，对对，这表达了当时追求的一种心境吧。故事是要美好收场的
1: 。对，我一直觉得就是有一句话就是一对,对我印象挺深的，因为本身写小说，美好的事情如果它太美好了，其实也不是特别的让人家印象深刻。就是你把美好的事情给它撕碎，给它揉烂了，可能会更有效果。我觉得这是一个挺好的一个处理的办法。如果一个故事太顺了，太美好了，其实也是比较乏味的
0: 。只有甜蜜的话，反而让人记不住。对，
1: 还有一个话题其实挺好玩的，就是我很关心，就是和人类谈恋爱的那些妖怪到底是什么东西，就是就、嗯、他们的出身是什么样，妖精、鬼怪四大类嘛，就是相对来说。妖精多一些，嗯，怪比较少一些，因为怪长得太丑、啊、对，的确是这样。再有就是怪，它本身它这个形正常的这个不是型对它、嗯、的形状和我们正常人的认知比较大，见到我都要吓走吓跑的这种人。人画了这个这个妖怪就是相对来说数量比较多一些。嗯、为什么？我觉得就近水楼台先得月嘛，它本身就没有什么隔阂。对人变，那这一块就是挺多的这些故事。你比如讲这个白骨妖啊，等等啊，什么比较多一些人变上。第二就是动物特别多，我梳理一下，真的，比如说我刚刚说这个鲤、湖，然后还有鱼、龟、蚱蜢、嗯、刺猬、蜈蚣
3: 、刺猬
1: 啊，刺猬，然后猪，还有这个盐油，就是我们知道那个鼻虫，滑溜溜的大虫子、小虫子、比鼻虫，有好多
0: 。对，还有水獭呢，很多，而且鱼就好多种，对对，各种形象的鱼，
1: 对。你像还有一个妖怪，我印象比较深刻的，这个妖怪的名字叫白鱼，就是一个白色的大鱼。嗯、这个妖怪是一个男妖，嗯，三国的时候的时候，吴国的一个事儿，就是这个当时余姚县这边有一个姓王的叫王素，就这个人他有一个闺女，十十四五岁妙龄的一个小小姑娘，特别漂亮，而且呢特别有才，到他们家里边提亲的人就非常多，就家人门槛都快被踏破了。但中间呢，就是他这个姑娘一直就不满意。就没有挑到合适的
4: 。嗯
1: ，有一天就有一个少年就过来了，这个少年长得特别的帅，然后整个的这个言谈举止呀、啊、也特别的得体，而且非常的有才华。哎，这家里边人就特别喜欢，就问这个姑娘怎么样？这姑娘说啊，我我挺喜欢他的。就问他，你这个叫什么？姓什么？家里家住在哪里啊？有没有什么家人？他就说我叫江郎，呃，家里边也没有什么亲人了，什么就我一孤身一人了什么的。然后就把这个。底儿交给他了，然后家里人们觉得更好了呀，对吧？嗯、我就这么一个闺女，嗯，还是一个单身的一个男青年，也没有家室，嗯、那就到我们家入赘呗，也是赘婿，嗯、你知道吧？嗯、<笑>就把姑娘许配给他了，然后就结了婚了。结了婚之后，然后很快这个女儿就有了这个身孕了，就怀孕了，然后觉得挺好的。然后结果呢，怀孕怀了十二个月，生下来个东西，嗯、大家见了之后都很吃惊，这个东西就像一个布的口袋一样。就有一生那么大，然后我关你生完之后它地上动，你没见过这个玩意儿，怎么生福袋儿？对这福真是福袋儿啊，这咋？里边都是
3: 盲盒，还再
1: 拆。对啊，这这真是盲盒，你不知道它里头装了什么东西，你知道吧？然后这个王素就拿一把刀，然后把这个划开，到底要看看里边什么东西，它地上跳，结果里头发现全是那个鱼子。嗯啊，这个王素就知道女婿可能不是一个人类，然后他就跟媳妇说说你这个事情不要声张，然后。你也别那，我去我去看看一看他在干嘛。然后这个时候王翠那边估计也累了，在那边睡觉呢，他就发现他的衣服上，因为他躺着睡嘛，嗯、他的衣服上有鱼鳞的痕迹。憋了一晚上，等到天亮的时候，就趁着他那个没有防备的时候，就把这个人啊招呼起来，就用刀把女婿给砍死。结果就发现是一条大的白鱼啊
3: ，嗯、砍死他干嘛呢？他有没有什么坏心思？对，对<笑><是>残忍。所以，我
1: 后来这个女儿也另嫁别人了。就我觉得你刚刚说的那话挺好。就为什么我们觉得挺好的一件事，嗯、即便是妖怪，为什么要弄给他弄死？其实大部分的妖怪都是这样。嗯、我们上一期也聊到这个问题，就大部分的时候妖怪是这样。嗯、就是偏见，它毕竟是一个和我们的现实的生活
3: 不一样的、不一样的东西，是一个
1: 怪异的东西。嗯、就中国人正统的人对怪异的东西。还是儒家思想还是觉得是他不应该存在<对>，不能接受，不能接受。嗯，
0: 这就是让我想起，你看，在日本妖怪文化这么盛行，嗯、其实日本是一个把小众文化、亚文化当主流文化的国家，嗯，所以他反而对这种怪异的东西追逐且接纳
1: 。你像我们我们刚刚说的，可能几个是属于比较好的爱情故事，就是妖，嗯、它虽然最后不管结局怎么样，他是和人有一个想真的想感情
3: 的,真的在一起。
1: 有一些妖怪的确像我们原来说的，就是可能他就不太是很好的去谈恋爱了。就是这刺猬，嗯，魏妖魏妖这个东西就不是那么回事，就是也是南北朝时候的一个事了。南北朝这个时候，四川有一个人叫费密，嗯、这个人是去割麦子。正好发生了这个暴风雨，然后他在这个岩石上避雨，然后就看见外面有一群大概十四五岁的小姑娘们，长得都挺漂亮的，说说笑笑就唱着歌，哎、嗯啊，就过来了。他、嗯、就很奇怪，这个荒山野岭的，对吧？怎么会有那么多这个很漂亮的女生呢？然后等他走过去的时候，就发现什么呢？他们的所有人都没有眉毛、鼻子、嘴，特别的尖，光溜溜的。然后他就，伏地魔呀、啊！对，他就很害怕，然后呢，就吓吓昏了，吓昏了之后，然后人事不省了嘛。然后等晚上，嗯、他爸在家里边老是觉得儿子不回来，就派人去找，就发现他昏倒在地，嗯、周边是有很多的刺猬正在啃他，啃他。嗯，嗯所以这是就未妖这个东西吧，他一开始他就会有一些偏见，比如我们在说这个爱情的事儿，这个是清代的《一滩随录》里边记载了一个事儿，就是也是一个割麦子有关的，就是麦子成熟了，然后一般割完麦子要看麦子，嗯，这一家人的这个儿子看麦子的时候，就是。别人都是搭一的草棚嘛，都是在一块儿，他非得在旁边搭另搭一个草棚，自己一个人睡，嗯、时间长了就不到半夜的时候，里边还是这种有女人的这种说话的声音啊等等，大家都觉得很奇怪。等到晚上的时候说，说今天晚上好好的读一读，看看到底是一个什么情况，嗯、然后就发现一个女生，然后就进去了，长得特别的丑，就是属于那种一看就不是人的那种那种那种形象，嗯、就脸也特别大，嗯、嘴也特别尖，特别丑陋，然后进去了。嗯、然后呢，这个大家觉得很害怕，进上去，但是这个。儿子就是这这个小伙子，嗯、他不害怕，他还而且和他很亲热，嗯、大家就当时就炸了，然后就赶紧去把这个女的给他拎出来，嗯、然后追赶，把那女人打死，就变成了一个刺猬。然后但是问这个男生的话，这个男生说：“我觉得这女人挺好看，就可能
3: 就已经就相当于被蛊惑
1: 了，被蛊惑了，放迷药了。嗯”嗯，刺猬这一块的话，它的形象就是和一般的这个妖怪的形象我。我我觉得
3: 古人就是可能没有认真的观察过刺猬，挺可爱的。嗯，刺猬长得真挺可爱。的。它比狐狸要可爱多了
1: 、嗯，尤其那个小鼻子、小眼睛对。对，嗯、你怎
3: 么着也应该把它写成一个可爱的小姑娘，是不是
1: ？狐狸我，我我们觉得就比较多。那个时候写的就是一些狐妖的和人类谈恋爱的。你往前面看一下，就是魏晋南北朝或者是唐朝时候写的狐妖和人谈恋爱的，挺好玩的。唐代这个贺兰进明，贺兰家族是一个大家族啊。贺、嗯嗯、兰进明，他是跟这个狐狸结了婚，这个事情后来大家才知道。然后呢，知道之后呢，就是。他每到这个逢年过节的时候啊，这个新媳妇儿就这个狐狸，他总是会消失。
3: 嗯
1: ，等他回来的时候呢，就会带来很多的这个礼品，给家里的老太太一份给七姑八大姨一份给小姑子一份儿。一、哎、到
3: 逢年过节，他就去庙里坐着，<笑>然后把贡品一收<笑>去了。<笑>对,对，然
1: 后然后呢，礼物还都挺费心思的，嗯、什么金簪子呀、玉镯子啊，等等类似这些东西。嗯、哎，大家都觉得很开心，就是新媳妇儿、嗯、挺懂事儿，对。嗯但是慢慢人家就有人发现了，说这个可能是一个你媳妇，可能是一个狐狸，尤其仆人发现的比较多。说我有一次看见他变成了一只狐狸，狐妖吗？那送的礼物怎么办？啊、嗯？谁都不敢说，然后就把他送的礼物全都拿到那个院子里头，有人偷偷就烧了，你知道吧？这这个狐狸听了之后很伤心，他说：“虽然我是一个妖怪，但是我送的礼物是真心实意的，送给你们的礼物、嗯、怎么会把它烧了呢？”嗯、对呀、啊。但从那之后，就是大家觉得的确做的挺过分的。长得也挺好看的，对老人孩子都很孝顺，然后都挺好的，然后也挺善良的，又觉得做过分了，所以以后他再送什么东西，大家就接受了，也不烧了，嗯、都知道是个妖怪了，嗯、是个狐妖了。然那个赫兰敬明也知道，他也没人家觉得挺好，就狐媳妇是狐狸就是狐狸嘛，对吧？嗯、感情很好。结果有一次媳妇就没回来，赫兰敬明去找的时候，就发现被人家打死了啊？为什么呢？嗯、是因为。家里边有人告诉他，就是说，哎，我问他就想要什么礼物，他想我我想要一个金花镜，唐代的时候红镜，那、嗯、精美的金花镜，嗯、他们家没有。嗯、然后呢，这个狐妖呢就到别人家去偷这一面镜子的时候，被人家发现了，嗯、就被。他挂在脖子上想，想顺着墙往回走的时候就被发现被打死了
0: 。啊、
1: 哦、啊，这是这样一个故事。他这个感情，我是觉得就是挺付出的，就是他是很真诚的。嗯、虽然中间会有一些误会，虽然有一些这个争吵啊什么，嗯、但是我觉得赫兰一家对他也挺好，就大家很相处得很和睦。<对>但就是因为这个礼物的事儿，就是。
0: 出去的时候被人家发现给打死了
1: 。嗯，我是觉得当时读了这个故事之后，我觉得挺不好受的
0: 。是，你看他为了融入这个家庭，对，就付出未免太大了。嗯、而且我刚刚还在想呢，我说人家礼物都是真金白银的礼物，你烧了干嘛呀？嗯，其实你看他都是也是偷来的，也是冒着很大风险的
1: 。我是觉得就可能是他之前的礼物不一定是偷的，但是这一次，嗯、因为他的实在没有这个金花镜，只是一个非常稀少的镜的通径
0: ，其实也跟上一集聊到的、嗯。嗯一个主题也很像，就是其实妖不见得都比人类强大。对对对，它变成狐狸的时候，一铲子就打死了。对对，然后除
1: 此之外，你像我们动物里边，比如养蜈蚣啊，像我刚刚说的这些，呃蚱蜢啊什么的，都都挺多的。嗯、就是这个，甚至猪。猪的这个妖怪的这个谈恋爱是非常搞笑，他是最著名的妖怪。这个猪猪妖是女女生女生去和男生去谈恋爱的时候，然后会因为丢下一些东西什么的，然后去找，结果发现是一头猪。然后那个时候那个谈恋爱的这个男生是非常的尴尬的啊
2: 、嗯。帽子戴ついた君、見つめてる線の差。<音樂>花苞に重ねて、啊、時を越えてまたいつかあの日を。